0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la tête d'un CEO euh, Bon je vais quand même faire le disclaimer, on vient de enregistrer 8 minutes, c'est un raté, my bad Donc on repart du début je repars avec ma super blague Mais j'ai l'impression, en tout cas je regarde une machine à laver Donc j'ai l'impression d'être dans une buanderie, en très bonne compagnie, avec Guy Salut à tous Comment vas-tu Guy Bah ben, ça va très bien merci Faudrais-tu m'expliquer euh, ou, ou rendre ma blague un peu plus drôle <rire> Donc euh, moi je m'appelle
1: Guy, je suis l'un des fondateurs et CEO de Murphy, donc on fait de la, de la réparation d'électroménager, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, et, et là on est situé dans euh, une pièce qui nous sert à, à faire des vidéos pour nos réseaux sociaux, et on est face à une machine
0: à laver et un lave-vaisselle. En espérant que ça parte pas en marche euh, en plein podcast, mais je. Non, il bah, me je... semblerait que ça devrait aller. Ils sont ils sont pas branchés, c'est pour les c'est pour les effets de la vidéo. Tu euh, avant de rentrer un petit peu plus déjà dans ta tête, euh, tu peux nous représenter un peu plus Murphy et peut-être nous dire euh, bah, depuis combien de temps vous existez et euh, ouais quelle est votre value propre aujourd'hui?
1: Murphy c'est une entreprise de réparation d'électroménagers qu'on a lancé il y a trois ans et demi. Euh, notre mission c'est euh, réduire les déchets électroménagers euh, qu'on produit chaque année en créant de l'emploi local qualifié et non délocalisable et notre ambition c'est de le faire à grande échelle et pour nous là-dedans tous les mots sont, sont hyper importants euh, après très concrètement euh, quand on a une panne d'électroménager ce qui justifie qu'on achète un produit neuf euh, plutôt qu'on le fasse réparer c'est que euh, bah, c'est compliqué de trouver des réparateurs euh, ça coûte euh, potentiellement cher, enfin on sait pas trop ouais. et euh, donc nous on a un forfait d'intervention de 85 euros qui comprend tous les déplacements et la main-d'oeuvre donc si le technicien, il vient trois fois, il reste deux heures, là, c'est c'est euros. Le seul truc qui est pas compris, c'est le prix des pièces détachées si jamais elles sont nécessaires. J'allais te demander. Donc oui. euh, quand il y a besoin d'une pièce, sans faire un devis. Il faut savoir qu'on répare un produit sur deux sans changer de pièce.
0: Et vous arrivez à aller commander la pièce pour vos clients
1: Ouais, on n'a que 3% de nos interventions où les pièces détachées ne sont pas disponibles. Euh... Après, euh, quand on fait un devis, si les pièces détachées coûtent trop cher, les délais sont trop longs ou n'importe quoi, alors dans ce cas, on, on rembourse le forfait de 85 euros en bon d'achat pour que nos clients puissent acheter un produit reconditionné chez nous. Donc on a deux activités, on fait à la fois de la réparation à domicile et du reconditionnement de machine. On sait que la réparation, bah, ça marche pas à tous les coups, des fois ça coûte trop cher, les pannes sont trop
0: graves, hein, et n'importe quoi. Et, euh, et on essaie de proposer une alternative à nos clients à chaque fois. Fais-moi kiffer un peu et c'est le moment de vendre un peu Murphy, mais j'imagine... Enfin, je sais pas si on parle de NPS ou de notes sur Trustpilot, mais en tout cas, quelle est la satisfaction de vos clients
1: Ouais, bah sur Trustpilot, on a une note de 4,7 et un NPS de 77, ce qui est euh, d'un autre service. Pour ceux qui se connaissent un petit peu, ça n'existe pas. Ouais. Euh, l'élément déclencheur d'une vente, pour nous, c'est une galère. C'est un problème. Et donc, on gère des problèmes du de matin jusqu'au soir. Et euh, quand ça se passe euh, vraiment bien, les clients sont extrêmement ravi et très très heureux dès qu'il y a le moindre petit problème par contre leur niveau de satisfaction il chute il chute très très vite
0: on est d'accord juste qu'un un client pareil dans le monde du spectacle on te dit que euh, allez un client non satisfait fera dix fois plus de bruit qu'un client satisfait comment t'arrives dans une industrie qui en plus est un peu vieille enfin je crois qu'on peut le dire mais en tout cas c'est un peu galère de trouver justement des réparateurs comment t'arrives auprès des clients et faire en sorte qu'ils aillent mettre ces notes et après on reparsera sur ton parcours t'inquiète
1: ouais. <rire> ce, qui... ce qui est important c'est que tous nos techniciens sont des salariés euh, donc euh, ils sont tous en CDI chez Murphy on a une filiale qui est organisme de formation qui nous permet de former euh, nos techniciens en reconversion professionnelle donc c'est, euh, on travaille avec Pôle emploi pour faire de la reconversion donc les gens qui, qui travaillent chez nous ils sont euh, quand même euh, en tout cas euh, plutôt très heureux de, de, de travailler avec nous et, euh, et ça ils vont le transmettre aux clients, cette passion euh, cette, se dire bon bah je, je suis convaincu que le futur de la consommation d'électroménager, ça passe par de la réparation et, euh, et cette, euh, cette espèce d'énergie positive ils vont la transmettre et c'est ce qui fait que nos clients sont, sont très heureux et qu'ils ont envie de le partager euh, à d'autres donc, donc c'est vraiment focus service
0: en fait Ouais, ouais, on C'est plus que service. être drivé par le prix ou autre. quoi. C'est...
1: Alors, le, le prix, c'est l'élément déclencheur de la vente. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui arrive sur notre site pour qu'il consomme du service Murphy, bah, faut... enfin, le prix, c'est un, un critère très important pour lui. Euh, par contre, ou lui ou elle, d'ailleurs. Et, euh, et ensuite, dans son euh, euh, dans sa satisfaction, euh, le bouche à oreille qu'il va générer, sa, sa proportion à un repeat... Là, c'est vraiment le service qui fait euh, qui fait la qualité. Et,
0: et juste qu'on se rende compte, 85 euros pour une réparation lambda. Euh, donc Je dis lambda, en fait, j'en, j'y connais tellement rien, mais on va <rire> dire une, la réparation la plus basique que vous avez en termes de use case. Euh, moi, demain, je passe pas par Murphy, mais par, euh, je sais même pas quels sont les canaux existants. Combien tu penses que je pourrais m'en tirer au mieux ou au pire
1: Aujourd'hui, le marché il est divisé en deux parties. Il y a euh, des indépendants, des petites sociétés de réparation. Donc euh, en moyenne, il faut savoir qu'en France, on a moins de deux salariés par euh, entreprise de réparation. Euh, et euh, Donc ouais, ils sont payés à la Presta Ouais, c'est des indépendants qui vont se payer à la Presta. Alors il y a, il y a tout, toutes les typologies de, de, d'offres là-dedans. Ce qui est assez dur, c'est que depuis euh, les années 2000, le prix moyen de l'électroménager il a diminué de 20% en moyenne. Euh, sachant que si on prend comme salaire de référence le SMIC alors les techniciens ne sont pas au SMIC mais euh, le SMIC il a pris plus 40% donc euh, quand on prend la, la valeur économique créée par un technicien euh, et qu'on la compare à la valeur des produits neufs euh, qu'il répare, étant donné que la valeur des produits neufs a diminué de 20% et que son salaire a augmenté de 40% pour, se créer la pour, même... client, donc, ouais, pour créer la même valeur économique il faut qu'un indépendant il répare 70% d'appareils en plus ce qui est juste impossible ok donc, euh, l'opportunité qu'il y a, c'est que c'est un métier qui est extrêmement administratif parce qu'il faut prendre rendez-vous, organiser les tournées, faire des devis, les accepter, commander les pièces, reprendre des rendez-vous, facturer, enfin, émettre des factures, enfin bref, vous, on a bien compris, quoi. Et euh, on relous, tout, ça, ça. Euh, tout ça, ça s'automatise vachement bien. Et c'est ce qu'on fait en investissant euh, beaucoup d'argent dans nos outils informatiques pour euh, avoir une expérience client qui soit la plus fluide possible, et euh, par contre garder euh, l'essentiel, c'est-à-dire le temps du
0: technicien qui intervient à domicile. J'ai encore tellement de questions, mais là, je rentre, je pense que je vais foncer la tête baissée. On va quand même repartir sur ton euh, ton parcours. Je le, je le répète souvent, mais ça s'appelle « Dans la tête d'un CEO et, » et aujourd'hui, on va rentrer dans la tête de Guy. Euh, bah, pff, je vais nous en parler, mais... Ils n'ont pas pu l'écouter, donc je sais que ça va être redondant, je suis désolé. Est-ce que tu peux te représenter un petit peu nous parler de ton parcours et, euh, et je sais que je suis relou avec, mais moi, j'ai, je fête mes 28 ans dans deux semaines, donc je te laisse nous dire ton âge.
1: Alors moi, je m'appelle Guy, j'ai 29 ans, euh, j'ai grandi dans le sud de la France, j'ai fait une école d'ingénieur où j'ai fait des, des mathématiques appliquées, euh, très techniques, euh, et je me sentais un peu l'âme d'un entrepreneur, donc j'avais envie de comprendre comment fonctionnent euh, les organisations. Donc j'ai fait un master en, en théorie des organisations, euh, qui m'a conduit à travailler pendant trois ans à la SNCF, où mon job, c'était euh, d'accompagner leur, euh, la transformation organisationnelle de gestion des trains euh, en Ile-de-France, donc RERA, RERB. Ça allait de la gestion des conducteurs, de l'information aux voyageurs, des gares, des centres de maintenance... Euh, et euh, j'adore les gros systèmes opérationnels avec plein de gens où si chaque personne a la bonne information au bon moment, bah, il va prendre la bonne décision qui fait que le service va marcher ou alors pas du tout
0: et, euh... et j'enchaîne avec la question que je t'ai posée <rire> tout à l'heure à quel point ça fonctionne bah, en fait c'est, c'est,
1: c'est le RERA et RERB c'est quand même plus d'un million de voyageurs par jour donc c'est une prouesse on va dire d'arriver à, à transporter autant de gens sur une seule ligne de, de chemin de fer euh, la réalité c'est que les voyageurs euh, souffrent beaucoup de, de retard, euh, parce qu'il y a beaucoup de problèmes évidemment euh, les problèmes ils se démultiplient avec le nombre de, de voyageurs euh, c'est, un, c'est, c'est un système qui a été inventé à la fin des années 1800 euh, où euh, l'enjeu c'était de faire en sorte qu'il y ait le bon train dans la bonne ville avec le bon conducteur, les bons voyageurs à l'intérieur d'ailleurs la première fois qu'on a eu une heure unique en France c'est quand on a tiré des lignes de chemin de fer qui ont traversé le pays parce qu'avant l'heure à Paris c'était pas la même qu'à Lyon quoi. Et... On se couchera moins bête. <rire> et euh, et cette euh, et, et toute leur organisation est, est, est basée autour de la planification et ce qui fait que euh, bah il y a énormément de retard qui a été pris au fil des années sur des sujets de gestion temps réel de euh, euh, tracking des trains savoir euh, où sont euh, les voyageurs, de, de, de calcul de densité euh, de, de personnes sur les quais, enfin bref, toutes ces choses-là, mm-hmm. qui sont euh, des technologies euh, assez matures dans d'autres industries. Mais en fait, elles n'existent pas trop parce que euh, c- le système s'est construit en mettant un pied devant l'autre, en faisant de la planification, et, euh, et donc euh, bah, en mettant un pied devant l'autre, euh, ils ont accumulé énormément de retard, avec un besoin de, de transformation organisationnelle aujourd'hui qui est important.
0: J'ai une petite question. Euh, je, pour avoir pas mal voyagé, alors bon, on parle du métro, mais je suis sûr que c'est la même chose pour euh, pour nos, nos trains. Beaucoup de, de, en tout cas, de Français euh, se plaignent du train, que ça soit du retard, que ça soit le service, que ça soit même le prix. Euh, j'aimerais avoir ta vue, euh, à toi, justement, euh, ayant été à l'intérieur. Euh, alors, si tu peux nous parler au moins d'un point de vue tech, mais nous, nous expliquer un petit peu. Euh, euh, bah, déjà, je crois que tu nous expliques assez bien la complexité de gérer autant de autant de trains, mais au-delà de ça, se dire que. Enfin, j'ai l'impression que notre pays est plutôt bien desservi. Ouais, en, en tout cas, euh, oui, on
1: a un des meilleurs systèmes ferroviaires du monde. On est hyper réputé euh, à l'international. Après voilà, on
0: est mais pas, euh... pas, pas 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 en France, en <rire> tout cas. Pas, pas en France, pas encore.
1: Enfin <rire> en France, mais mais oui oui, c'est vrai que avoir un TGV qui relie Paris à Marseille en 3 heures avec 80 je crois que c'est 92 des trains qui ont moins de 5 minutes de retard, enfin c'est exceptionnel quoi. C'est, c'est, c'est Donc absolument...
0: c'est c'est le le français allez qui aime bien se plaindre, qui qui fait plus de bruit qu'autre chose bah disons que je, pour deux raisons les chiffres le montrent
1: et aussi euh, par solidarité pour euh, pour mes anciens collègues cheminots qui ont une une gestion enfin euh, absu- c'est c'est hyper dur hein, c'est
0: hyper hyper dur ouais, ouais j'imagine, j'imagine. Enfin, bon c'est... j'espère que les auditeurs euh, vont vont quand même t'aimer mais et on puis... va parler de, te, de de toi revenons revenons à nos moutons donc du coup tu nous disais euh, donc passage à la SNCF euh, ouais. ça c'est en sortie d'école hein, du coup en sortie d'école ouais Ok, donc euh, plutôt un background 1G. Euh, ce que je te disais avant de nous parler réellement de, de Murphy, j'aimerais comprendre, il s'est passé quoi dans ta tête, même d'un point de vue émotionnel, stratégique, etc. Mais pourquoi l'entrepreneuriat Et ensuite, pourquoi Murphy, évidemment Alors, j'ai
1: toujours voulu euh, entreprendre, euh, depuis euh, depuis petit. J'étais euh, J'ai toujours fait des petits jobs à droite, à gauche. À 14 ans, j'étais euh, quasiment indépendant financièrement, en travaillant... Euh, euh, j'ai, j'ai j'ai eu la chance de grandir à Nice et euh, du coup il y a beaucoup de tourisme donc j'ai fait absolument tous les jobs possibles et imaginables c'est quoi le pire job que t'es fait le
0: pire non j'ai pas fait de de pire job mais euh, oh, le mais... job où tu disais j'ai hâte de prendre mes et de rentrer chez <rire> moi <quoi. rire> je j'ai dis fait... pas si de Murphy ça va pas le faire mais, <rire> ah mais non, non, non,
1: non non absolument pas non j'ai toujours apprécié j'étais prof de tennis j'ai fait du jardinage de la restauration j'étais plagiste j'ai bossé sur des marchés euh, donc oh, c'était le, le
0: marché le lever à 4-5 heures euh... non j'étais là pour le fermer ah. c'était un marché <rire> euh, un Coups marché tard lève tard et euh,
1: donc euh, donc non non que des jobs euh, assez manuels dans lesquels euh, bah je m'épanouissais pas mal à... enfin ça avait du sens quoi je savais que ce que ce
0: que je faisais c'est Mais c'est, quoi c'est quoi le sens, sens que un, tu trouvais dedans système. en fait euh, te dire que t'es enfin voilà quoi tu un cerveau et un corps de quelqu'un de 14 ans ouais. OK tu gagnes tes premières tes premières tunes mais si je comprends de ce que t'es en train de me dire, tes enfants, ou je sais pas si t'en as ou si t'en auras, mais en tout cas, t'aimerais leur inculquer ça, j'imagine. Ah ouais, ouais, va falloir qu'ils bossent. <rire> je vais rien donner. <rire> mais, non, mais la, la réalité, c'est, euh, euh, tu vois, nos parents nous ont toujours dit de le faire, et puis en même temps, moi, j'ai grandi à Paris, c'était, quand tu vois le chômage, vous, c'était la meilleure des excuses, c'est leur dire, écoute, il y a je ne sais combien de chômeurs en France, euh, ne soule pas, moi, j'ai 16 ans, allez trouver un job. <rire> mais la réalité, je suis assez partisan de ça, j'ai beaucoup bossé assez tôt, euh, et tous mes étés, en tout cas au Canada. Euh, mais je vais pas parler de moi. J'aimerais savoir toi, euh, qu'est-ce que ça t'a inculqué ouais. en fait, et comment ça t'a poussé à faire. Mes, mes ouais. parents,
1: euh, mes parents étaient entrepreneurs et euh, ils avaient une société de nettoyage, euh, okay. donc laquelle euh, société de nettoyage et d'entretien de d'immeubles, enfin et de et de villas dans le sud. Donc déjà, j'ai, j'ai, j'ai aussi travaillé avec eux. Donc ça, ça m'a pas mal, euh, euh, ça m'a aidé à comprendre la valeur. Euh, bah, du travail, et, euh, et je pense que euh,
0: c'est, c'est ça m'a mis un peu le pied à l'étrier, ouais, c'est, c'est sûr. Ok, donc c'est un truc qui trottait dans ta tête, et concrètement, t'as quitté ouais. SNCF pour monter enfin, à Murphy ou... Mon père m'a
1: toujours dit, euh, à un moment donné, il euh, va falloir que tu bosses pour toi.
0: Y a rien de gratuit dans la vie. <rire> <rire> ouais. Ok, non mais sense, et donc du coup, on se re-situe c'était quoi T'as 25-26 ans, euh, t'es encore à la SNCF il y a 5 ans, euh, je,
1: du coup je, j'ai travaillé pendant un an en parallèle sur euh, l'ancêtre de Murphy et euh, et, euh, et en parallèle de mon job à la SNCF. Et euh, au départ, euh, on voulait faire une, une plateforme de gestion de pièces détachées pour fabricants et distributeurs. En fait, on avait des, des problèmes euh, sur des machines industrielles euh, à la SNCF, euh, sur de, des vieilles machines où il y avait des des boulons qui avaient une forme un peu spéciale, et le sous-traitant du sous-traitant avait fermé, donc impossible de mettre la main sur les pièces détachées. Donc c'est comme ça un peu qu'on a commencé à s'intéresser au sujet de la réparation des pièces, comment est-ce qu'on fait pour que bah, on répare plus d'appareils. Au début, en étant très orienté industrie, et assez vite, on s'est rendu compte que là où il y avait euh, le plus de, de, de gâchis, c'était pas tellement dans l'industrie, mais plutôt dans le dans le dans le, les, les produits grandes consoles qu'on
0: achetait là. Donc... Tu veux passer plus sur du B2C que du B2B, déjà Ouais. J- juste comprendre, tu parles de « on ». Tu utilises « on » depuis, allez, 30 secondes. C'est qui « on » À ce moment-là, en tout cas. Alors, si « moi, à ce moment-là, c'est... Euh, on, est, on, était, on était cinq.
1: Enfin, euh, on, on est toujours cinq, d'ailleurs. Cinq euh, cofondateurs à avoir créé la boîte. On avait tous fait euh, différentes grandes écoles d'ingé ou de commerce. Et on avait envie de lancer une boîte qui avait du sens pour nous d'un point de vue social et environnemental.
0: Donc juste, hein, t'as passé donc c'est quoi environ un an et demi à la SNCF sans compter cette dernière année et là c'est quoi C'est des potes à la base euh, ou Ouais c'est des potes euh, tous les cinq on se connaît
1: soit de soit du lycée, soit d'école ou euh... Et donc, euh, donc on était tous copains. Euh, notre plus gros défaut c'est qu'on est cinq mecs de 29-31 euh, ans.
0: <rire> Alors on va en parler, on va en parler. Mais déjà en fait moi, moi j'essaie vraiment de comprendre. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont ces, ces conversations-là autour d'une bière typiquement. Ouais. Peut-être pas un lundi soir mais bon. Et, et qui se disent mais mec viens en créer une boîte. Euh, déjà comment tu passes de cette conversation de bourré à euh, le lendemain on gueule de bord disant mais en fait carrément quoi. En fait... Ouais, Comment ça évolue, ça, jusqu'à ce que ce soit une, une petite graine qui germe et que euh, tu commences réellement à faire tes recherches Est-ce que c'est toi qui as insufflé, insufflé pardon, la, la première idée parce que tu voyais ce problème à la SNCF Et comment vous avez fait ce virement en B2C, par exemple Plein de questions. Alors, ouais, ouais. <rire> Plein de vous questions. avez environ 3 minutes 30.
1: Je pense que le, le, le truc important, c'est d'abord que on essaye de résoudre un vrai problème. C'était celui de la réparation. On avait ce truc à l'intérieur de nous qui nous disait « Mais c'est trop bizarre de considérer que c'est plus intéressant d'aller extraire de la matière en Afrique, de la déplacer en Asie où elle va être transformée, euh, assemblée en Turquie, transportée par porte-conteneur, où il euh, y a deux gars qui viennent te livrer un lave-linge. Et ça, ce serait plus intéressant que de faire appel à un réparateur qui habite à 10 minutes de chez nous. Ça, déjà, on le comprenait pas la logique, euh, la, la logique de, de, de ce problème-là. quoi. C'est les coups, j'imagine, ou même pas Pas forcément. Bah... Au fur et à mesure, en creusant, ce qu'on a compris, c'est que les acteurs qui dominent cet écosystème, ce sont les fabricants et les distributeurs, que depuis euh, les années 70, ils ont investi euh, énormément d'argent dans les procédés euh, d'extraction de matière, de transformation, d'assemblage et de distribution, et rien du tout dans la réparation. Donc euh, en fait, on a, on a un conflit entre un modèle euh, d'économie circulaire, euh, qu'on pense être vertueux, en tout cas euh, local, localement, et, euh, et un modèle très linéaire,
0: j'extrais de la matière, je produis et je jette quoi. Et, et je, fin, je mets la petite patate chaude, il y a de l'obsolescence ou pas dedans
1: Alors, le, l'image qu'on a euh, du fabricant euh, un peu euh, euh, qui se dit « allez, je vais introduire des pièces pour qu'elles tombent en panne », nous on n'y croit pas. Ok. Euh, on pense que alors déjà c'est un marché qui est extrêmement éclaté avec beaucoup de fabricants euh, pour avoir une idée euh, enfin, les, les plus gros fabricants font euh, à peu près 10% de parts de marché et les plus petits les, des boîtes comme Brandt euh, qui sont assez connues de tout le monde bah, c'est 2% de parts de marché en fait c'est minuscule okay. et, euh, et, euh, et en fait il y a, y a énormément d'acteurs qui sont mis en hyper compétition par les distributeurs euh, qui, euh, qui sont les acteurs qui captent le plus de valeur et, euh, et du coup bah comme ils sont mis en hyper compétition sur de la vente ils vont jouer sur bah, le prix euh, le prix le prix le prix et euh, forcément ils vont faire de temps en temps des mauvais choix économiques pour le consommateur à la fin et donc il y a toute un, une tendance actuelle qui vise à faire en sorte que les consommateurs essaient d'acheter plus intelligemment mm-hmm. et ça c'est, c'est, c'est hyper important Enfin bien consommer c'est acheter des produits qui sont faits pour durer les entretenir, les réparer quand ils tombent en panne et si jamais on en a plus besoin les reconditionner pour le ou alors les revendre à quelqu'un d'autre en tout cas les remettre en circulation et surtout ne pas les jeter et euh... et donc euh... donc finalement je... enfin voilà nous on croit pas trop à l'obsolescence programmée on pense plutôt que l'industrie du neuf est genre hyper performante quoi enfin tu tu, tu sors ta carte bleue pour 300 balles tu un produit qui est livré en 24 heures euh, par deux livreurs euh... C'est, c'est hyper performant, ouais, euh, Tu vois juste
0: pas le l'appâtie submerger de l'iceberg voilà ou donc là on viande. voit euh,
1: on commence à voir euh, les sujets de hausse des matières premières de commerce international on a fait on a fait un atelier en interne il y a il y a il y a une semaine et on se demand, on se demandait comment euh, comment enfin la question c'était comment créer un buzz et euh, et, euh, et mon groupe on a essayé de se dire mais bah, comment on fait pour pour saboter l'industrie du neuf mais l'industrie du neuf elle est en train de se saboter tout seul en fait parce que des problèmes de commerce internationaux d'augmentation du prix des matières premières, et en fait tout ça, euh, c'est toute cette complexité là, en fait on la voit le, le consommateur on la voit pas, et, euh, et c'est le fruit de, de dizaines d'années, de, de, de milliards d'investissements. Donc ça vous en prenez conscience, vous êtes à, à 5
0: avec juste l'ambition de créer quelque chose, qui a du sens. À ce
1: moment-là, on n'avait pas conscience à ce point-là. Sinon, je pense que on se
0: serait déchauffé. <rire> bah, c'est souvent ça. Hein. Souvent, ils disent que... si j'avais su le, le le temps que ça m'a pris avant de monter mon produit, enfin, euh, je, je l'aurais pas fait. Mais bon, no regret, je crois pouvoir ah dire. Pas,
1: absolument pas. Et,
0: absolument et du pas. coup, ouais, juste pour en, en, en revenir à ce moment-là, euh, ouais, c'est, c'est en fait qu'est-ce, quelle a été la réflexion et euh, si je te simplifie un peu ça, Quel a été l'élément déclencheur pour que chacun d'entre vous pose sa dème pour se dire on monte Murphy.
1: Alors, le, le, du coup, le premier produit qu'on a essayé de sortir, c'était une solution SaaS
0: de gestion du SAV pour fabricants et distributeurs. Focus B2B, là, ou déjà B2C Enfin, c'était du B2B2C. Oui, mais sur des produits qui sont euh, électroménagers dans nos, dans nos maisons, ou ouais, c'était là, quand même Là
1: où ça a bien marché, c'est sur les produits grandes Conso, donc on a travaillé avec le groupe Boulanger, avec d'autres... Okay. Ça s'appelait Murphy Non, ça s'appelait pas Murphy, ça s'appelait Cobble. Cobble
0: comment Cobble. ça? C O B L E. Ok. Je sais pas si notre site il est encore en ligne. Mince, <rire> <rire> je, je devrais pas le là. Allez faire un tour et, et laissez vos commentaires. <rire> Mais euh, donc c'était euh, et, et en fait, assez, assez, au bout d'un an
1: de, de, de développement, on s'est rendu compte en travaillant avec les acteurs de l'écosystème que bah leur, euh, leur stratégie, c'était pas forcément de développer leur service après vente. Ils voyaient plutôt ça comme une source de coûts à réduire. Et euh, en fait, nous, on, se, on pensait qu'en travaillant avec eux, on allait euh, bah, accélérer la transition de l'économie circulaire. En fait, pas du tout. Okay. Donc, c'est là qu'on a décidé de, de pivoter et de lancer ce qui est aujourd'hui Murphy, une entreprise de réparation indépendante. Ça veut dire quoi, Murphy Alors, Murphy, ça vient de la loi de Murphy, la loi de l'emmerdement maximum, qui dit que bah, tous les problèmes qui doivent arriver vont finir par arriver. Euh, quelle que soit euh, la qualité de l'électroménager qu'on achète il va forcément tomber en panne un jour mm-hmm. et euh, dans ce cas il bah, faut réagir calmement, le réparer et c'est reparti
0: tu peux nous expliquer un peu ça fait quoi 3 ans et quelques du coup que Murphy existe ça fait 3 euh, ans et
1: demi on, on est bientôt sur nos 4 ans on compte encore les demi à cet âge là
0: ouais c'est ça <rire> euh, ouais vous avez fait quoi en 4 ans ou presque en 3 ans et demi
1: oh là là on en a fait des choses. Alors, déjà, c'était euh, le euh, août euh, 2018. On lance, euh, du coup, notre euh, notre site Internet de réparation. Au début, euh, nous, on est plutôt une bande d'ingénieurs. Donc, on s'est dit, il va falloir trouver des clients et trouver des réparateurs. Trouver des réparateurs, ça doit être facile, puisque bah, il, ça existe, quoi. Mmh. Du coup, euh, on va faire les réparateurs, nous. <rire> et on va faire le truc qui est le plus difficile pour nous, c'était l'acquisition euh, quoi. Ok. On a toujours un peu cette, ce, ce truc de se dire euh, tout ce qui est facile, euh, on, le, on le remet à plus tard, et ce qui est difficile, par contre, on se le cogne tout de suite. On avait grave tort à l'époque, on s'en rendait pas compte. Ok. Donc, pendant les six premiers mois, euh, bah, on avait une espèce de double vie où à 7h du matin, on allait, euh, ding ding, bonjour, c'est le réparateur, et on rentrait à 17h, euh, développer l'entreprise euh, dans mon salon euh, pour euh, bah, essayer de, de, de grandir,
0: quoi. Pour pendant combien de mois, ça Six mois, tu dis On
1: a fait ça pendant six mois. Okay. Jusque euh, janvier euh, 2019, où là, on a commencé vraiment à recruter euh, des techniciens. Ça nous a conduit à faire notre première levée de fonds
0: à l'été euh, 2019. Alors, attends, juste avant cette levée, on hein, dit que ça avait été une erreur. Qu'est-ce que ça a engendré comme problème, du coup, le fait d'aller chercher en premier des euh, bah, clients alors vous n'aviez pas encore de réparateur
1: ah, non non, euh, l'erreur c'est pas d'avoir fait des réparations au contraire, ça, ça nous a vachement permis de comprendre le quotidien d'un technicien et, okay. euh, et comment optimiser son expérience de travail. Euh, l'erreur ça a été de penser que le problème ce serait de trouver des clients. En fait on a un marché où il n'y a pas assez de techniciens et il y a trop de demandes de réparation. Donc les demandes sont venues très rapidement et très rapidement on pouvait pas les couvrir. Exactement. Okay. Euh, du coup on a été hyper limité. Enfin l'élément qui a limité notre développement c'est notre capacité à à trouver des techniciens, euh, en tout cas qui sont dans nos valeurs, qui correspondent à à ce qu'on essaye de construire, et qui sont convaincus que euh, le futur de la consommation d'électroménager ça passe par de la réparation. Alors il y en a plein hein, des techniciens comme ça, heureusement d'ailleurs, mais en tout cas très très peu qui acceptaient de venir travailler chez
0: nous. Levé de fonds en janvier 2019 du coup, enfin juillet en euh, ouais. Euh, janvier 2019 Calmement. on commence à essayer
1: de lever des fonds okay. et ça se conclut en juillet 2019 avec un ensemble de business angels et un, un fonds impact qui s'appelle Investir et Plus euh, et avec cet argent là on a ouvert notre euh, premier atelier de reconditionnement à Paris en début euh, 2020 on lance notre activité de reconditionnement et c'est là vraiment qu'on a eu ce modèle avec le forfait qui a remboursé un bon d'achat euh, les, ce sont les mêmes techniciens qui font de la réparation à domicile et du reconditionnement. Donc, okay. du coup, euh, comme ils sont salariés, bah, c'est, et en fait notre promesse c'est d'avoir des délais d'intervention de moins de deux jours. Et, euh, et donc, en fait, si t'appelles quelqu'un et qu'il te dit oui, je suis dispo tout de suite, soit il faisait rien avant, <rire> soit, il, soit il va te le faire payer le temps où il faisait rien, soit il va te, il, il va il va pas gagner sa vie. Quoi et donc euh, personne n'a envie de payer un technicien qui ne travaille pas et en fait euh, euh, le fait que ce soit les mêmes qui fassent de la réparation à la domicile et du reconditionnement ça nous a permis de résoudre un vrai problème de gestion de notre capacité de réparation
0: euh... combien de allez on est en 2020 vous avez créé votre premier atelier là on avait donc, janvier 2020 c'est ça janvier 2020 on avait 20 gars et vous étiez combien côté euh, équipe euh, non technicienne, enfin non technique ouais. euh, Je dirais peut-être
1: euh, janvier 2020, t'es aussi une vingtaine. Ok. Ouais, à peu près, un pour un à ce
0: moment-là. Tu peux nous dire à ce moment-là qu'on se rend compte combien de, de machines à laver vous étiez capable ou de la vaisselle, hein, d'ailleurs tu nous en parlais, mais euh, combien vous étiez capable de euh, vous avez pu réparer avec ces 20 personnes justement
1: bah avec 20 techniciens, on devait réparer à peu près euh, 1600 machines par mois, à peu près. Ah ouais, quand même. OK, quand même ouais. ouais Lui, quand oui, même. euh <rire> Il en fait pas, quoi. Ouais, comme comme euh, comme les techniciens ils travaillent pour nous euh, tout le temps, enfin tout pour nous pour le pour la boîte tout le temps. Du coup, ils sont euh, ils sont enfin euh, ils produisent beaucoup, ouais et que, comment t'allais les chercher ces techniciens du coup tu les débauches tu... Ah, ah ben justement à la force du poignet euh, à ce moment là on, on essayait de les débaucher de, de nos concurrents de de convertir des indépendants en salariés enfin euh, bref on a, on, on a pas mal galéré et là mars 2020 premier confinement à ce moment là euh, on savait pas ce que c'était le Covid. on se disait euh, si on le chope on a 2% de chance de mourir et euh, pas de masque, pas de gel enfin bref euh, interruption totale d'activité on repart en mai sur le premier trimestre 2020 on avait fait des, pro- des promesses d'embauche à une dizaine de techniciens qu'on a embauchés pendant le confinement et à la reprise ce qui nous a permis de passer à une trentaine de techniciens à l'été 2020 et là faut se dire que fin août-septembre 2020 début de la deuxième vague Covid mm-hmm. les gens se disent oulala en fait c'est pas terminé il n'y avait pas le moindre technicien qui allait partir de chez Darty pour venir chez Murphy quoi je, je caricature, mais en fait à ce moment-là, on était personne. Euh, tous les tous les gens qui avaient un poste bien euh, hors de question. Ils, qu'ils ils en sont partent.
0: salariés chez Darty, par exemple.
1: Ouais, bien sûr. Ok. Ouais, ouais. Euh, ils ont ils sont salariés, ils forment des techniciens comme nous. Et euh, et en fait, on se dit à ce moment-là euh, impossible de de recruter et donc il faut qu'on lance notre filiale, organisme de formation. Euh, donc là, on était en octobre 2020. Et donc, on a accueilli la première promotion en janvier 2021. Ok. En partenariat, et, tu
0: disais, avec Pôle emploi. Avec Pôle c'est... emploi,
1: ouais. Ok. Et depuis, on a formé à peu près 70 techniciens. Et là, en ce moment, on recrute une promo par mois. Ça fait à peu près une douzaine de, une
0: douzaine de techniciens par mois. Donc, 70, 30, 12. Donc là, vous êtes un peu plus de 100 techniciens, déjà. Euh, ouais, exactement. Donc Vous êtes combien en tout, là, à date? Alors, si on compte les techniciens qui sont en cours de formation, on est 230. On a on a fait un gap de été 2020 à maintenant. Ouais. Mais, ouais, si tu veux nous expliquer parce que là c'est l'accélération au final. Qu'est-ce qui s'est passé Là c'est l'accélération. Alors oui effectivement
1: été 2020, juste avant qu'on se rende compte qu'on n'arrive plus à recruter technicien, on arrive à closer notre deuxième levée de fonds avec euh, Smart, avec, <rire> avec Alter Egoity, et et Topia et on a la chance d'être tombé sur des investisseurs particulièrement euh, particulièrement euh, intelligent et, euh, et compréhensif et, et donc en fait on avait une stratégie de développement euh, très rapide et quand on s'est rendu compte qu'on n'arrivait plus à recruter euh, des techniciens euh, euh, en tout cas enfin, on n'en trouvait pas et qu'on a changé de stratégie pour les former euh, ils ont été euh, enfin voilà on
0: avait un problème on, on, on a trouvé une solution c'est, c'est, euh, c'est pas indiscret qui est-ce qui a insufflé cette idée de, 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 de créer vous-même cet organisme de formation sont les, les personnes, personnes qui vous ont entouré entouré pardon alors on savait on savait forcément qu'à un moment donné il allait falloir le faire c'est à dire plus que, vite euh, que prévu ouais, du coup.
1: là on l'a fait plus vite que prévu euh, juste un, en gros on avait recruté euh, cinq techniciens et euh, tous les sur les cinq en trois semaines euh, ça l'a pas fait soit de leur côté soit d'une autre enfin bref ça matchait pas ok et euh, et en fait en un mois et en fait c'est à ce moment là où on s'est dit non mais c'est un gros, on, formes, est... On, ouais, on est en train de forcer euh, d'essayer de recruter euh, des techniciens à tout prix mais en fait euh, juste il n'y
0: en a pas quoi. Et, Et ce qui est incroyable je me souviens plus c'était l'intro de ce podcast juste avant mais en tout cas tu disais que ce qui marche je sais plus si on a parlé du NPS au tout début de celui-ci Bon, anyway, tu disais que j'avais un NPS, euh, dis-moi si je me trompe, sur Trustpilot, c'est 4.7, NPS était de 77%, si ouais, je me souviens bien. C'est ça. Et euh, qu'en fait, tout ça était dû à une seule chose. Alors évidemment, la porte d'entrée, c'était les prix attractifs, mais c'est le service derrière. Ah ouais, bah, c'est le service, ouais. Et ton Donc. service, j'imagine que tu le crées via une, une culture d'entreprise, et ça, vous avez été capable de le faire, j'imagine, via le, l'organisme de formation, du coup. Ouais,
1: ouais, ouais carrément. En fait, on sait quand on faisait les interventions nous-mêmes, on s'est très vite rendu compte que quoi qu'on fasse en termes de marketing digital, de, de d'expérience numérique, enfin bref quoi qu'on fasse, le, 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 la satisfaction que génère le technicien qui est souriant, sympa, qui nettoie derrière lui et qui explique l'origine de la panne, les petits gestes du quotidien qu'on aurait pu faire pour éviter que pour éviter que ça arrive, en fait ça écrase tout le reste. Donc c'est quoi, c'est de la pédagogie, tu dirais Ouais, il faut que, en fait, euh, c'est, c'est très simple. Hein. Si le technicien est passionné par son métier et, euh, et qu'il est convaincu que le futur de la consommation d'électroménager c'est la réparation, bah ça, il va le transmettre. Euh, quand on a des gens qui sont passionnés de, de, de n'importe quel, euh, n'importe quoi, en fait, on a une forme, de... on est très heureux, quoi. Ouais, grave, bien ça, rend heureux. Et, euh, et donc d'avoir des gens euh, passionnés par leur métier, c'est ce qui, euh, c'est ce qui fait qu'ils vont faire le petit, le petit service en plus qui, euh, qui va, qui va
0: satisfaire les clients. Ouais. Donc c'est 2020 ou 2021, je me souviens plus. Fin 2020, début 2021, levé 8 millions, Dès c'est ça euh,
1: fin 2020 et euh, du coup début 2021, c'est là qu'on, qu'on lance notre organisme de formation, sauf que pour
0: former des techniciens, il faut à peu près 6 mois. Uh-huh. Attends, oui, je voulais juste savoir, juste avant de lancer cet organisme de formation, j'imagine que tout ça, vous l'auriez pas fait si vous aviez pas en fait une demande accru, quoi, enfin, pendant de... le confinement. Oui, deux réparations de la part de vos clients. Alors, on
1: a toujours eu trop de demandes, euh... okay. et pas assez de techniciens. Donc, c'est... Euh... Je trouve que c'est quand même des bons
0: problèmes, mais bon. <rire> enfin, c'est... Ça reste mon avis, mais. En gros, t'as des gens qui sont prêts à prier pour un service que tu leur proposes, et toi, tu dois être capable de délivrer, et à l'heure actuelle, tu as une main d'œuvre, enfin, une peine ou une main le... d'œuvre. Mais... le vrai
1: problème, c'est délivrer, quoi. Parce que, en, en gros, euh, pourquoi est-ce que, euh, est-ce que les gens préféraient acheter un produit, euh... Euh, qui coûte euh, cinq ou six fois plus cher que notre forfait de réparation, plutôt que de réparer, il y a, y a juste aucune. C'est, c'est... Si, on, si on délivre bien, euh, la promesse, elle est, elle, est, elle est géniale. Si on délivre mal, euh, la promesse, c'est un calvaire. Enfin, c'est, euh, c'est vraiment euh, la, la frontière, elle est, euh, elle est hyper, euh, hyper fine, et donc euh, l'exigence opérationnelle euh, à délivrer euh, le service est
0: hyper importante. Et, et je trouve ça embrayé très bien, déjà tu nous en parlais tout à l'heure, euh, quel est le pourcentage de clients euh, qui ont la réparation Quelles sont les alternatives que vous proposez Et je crois que ça introduit une dernière offre que vous avez lancée, je ne sais pas quand est-ce que c'est, mais j'imagine que c'est un peu la continuité de post-levé euh, de, de la série A ou du CID. Je ne sais pas comment tu appelles ça, 8 millions euh, Avec les montants aujourd'hui, je ne sais plus ce que c'est, mais...
1: Euh, tu veux dire de. Alors, aujourd'hui on a à peu près 40% des produits qu'on répare sans changer de pièce ouais. Ouais, le client va payer 85 euros on a 40% des produits qu'on répare avec une pièce détachée donc là on a un prix moyen de, de pièce qui est autour de 60 euros en okay. moyenne que vous commandez pour le client et vous lui faites un devis avant. ouais okay. là on depuis euh, depuis quelques mois on commence à faire des les pièces détachées d'occasion, donc dans nos ateliers, les produits que qu'on ne, n'arrive pas à reconditionner, on les démantèle pour garder les, euh, garder les pièces et réparer d'autres appareils. On fait de la pièce détachée reconditionnée. Euh, ça, ça marche vachement bien, parce que ça permet de
0: réduire significativement les coûts de la réparation. Qu'on se rende compte, une pièce de 70 euros en devis, tu la proposes à combien en, en deux cases On va la proposer aujourd'hui,
1: on fait un truc bête et méchant, c'est qu'on la propose moitié prix. Du coup, elle sera à 35
0: et euh, est-ce que tu refais payer le coût de déplacement et la main d'œuvre Ah non, le nous... forfait il est payé une seule fois. Okay. Euh, donc c'est euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est 85 euros, quel que soit le nombre je de déplacements. Perdu. Euh... Je sais plus si je disais ça au début de ce podcast ou des huit minutes qu'on a enregistré avant. <rire> c'est pour ça que j'ai l'impression d'être redondant. Pense... Mais bon, je, je pense préparer. que c'est sur celui-là. C'est celui ouais, Je te fais confiance. Ça, là.
1: <rire> je pense que c'est sur celui-là. Et, euh, et après, on a 10% des... des dans 10% des cas où les pièces sont trop chères ou les délais sont trop longs et on a 10% des cas où les pannes sont trop graves pour être réparées et à ce moment là dans ces, dans, dans ces échecs là on, on rembourse en bon d'achat pour que les clients puissent acheter un produit reconditionné et qu'ils perdent pas leur argent quoi en fait c'est à dire que quelle ouais. que soit la gravité de la panne qu'ils vont avoir ils ont la certitude il euh, y a un peu une escalade donc ils réparent 100 pièce avec une pièce ouais, y a toujours une solution, même si c'est quoi. trop grave ils achètent un produit reconditionné et dans ce cas euh, ça coûte euh, toujours moins cher qu'un produit neuf ça coûte combien de machine à laver, à la reconditionner Alors, en fonction de l'état de la machine, on va être entre moins 20% et moins 50% du prix du neuf. Et une machine, dure combien de temps ah,
0: Ça, théorie. c'est
1: On parle beaucoup de durée de vie. C'est un peu un truc... On a l'impression qu'un appareil, il a une durée de vie. Mais en fait, un appareil, c'est c'est comme un Lego. Il y a plein de pièces à l'intérieur. S'il y en a une qui tombe en panne, bah, on n'est pas forcément obligé de changer toutes les autres. Donc, un produit qui... Euh qui serait bien entretenu et réparé à chaque fois qu'il tombe en panne, ça peut durer 40 ans. Enfin, y a pas de, ok, y a pas de problème. Par contre, euh... par contre, voilà, c'est c'est un lave-linge, c'est pas comme un meuble. Il faut faire des détartrages, il faut faire des cycles longs de temps en temps pour éliminer les bactéries qui se développent avec les cycles éco, qui sont en général des cycles froids en fait. Ils favorisent le développement de bactéries. Ah putain. Et donc, y a y a je tout le temps pas. que des de... échos. Je... <rire> <Ouais. rire> Bien. Je me dis,
0: je vois marquer éco. je fais un geste pour la planète. En fait, pas du tout, tu me dis, ou? Bah, pas trop, non. <rire> en plus, je me dis, il dure très longtemps, quand même, le cycle écho. Et oui. moi, elle fait un bazar, ma, ma machine, mais peut-être l'occasion de, de discuter. D'ailleurs, ma machine marche, par exemple. Mais je trouve ouais. qu'elle fait énormément de bruit, je l'ai acheté sur le bon coin, euh, voilà. Oui, j'étais étudiant à l'époque. Passons. Euh... Ah mais c'est très bien le bon coin. <rire> mais si je te l'amène, est-ce que pour 85 euros, tu es capable Et en fait, c'est ma question est-ce que 85 euros peut carrément juste être un devis, enfin euh, un diagnostic, pardon C'est-à-dire que moi, je vous demande où, où vous venez à moi, euh, vous regardez la et vous me dites bon bah écoute, en l'état actuel, elle marche. Maintenant, dans deux ans, je sens que max cette pièce-là qui fait ce bruit-là, elle va mourir. Enfin de la maintenance préventive. Exactement. Alors... Tu as les bons mots. <rire> Et
1: aujourd'hui, on ne sait pas faire de la maintenance préventive de manière très intelligente, on va dire. Ouais. Euh, parce qu'on n'arrive pas à accéder au logiciel des fabricants. Si on pouvait accéder au logiciel des machines, en fait, on pourrait, euh, euh, par exemple, comprendre que le, la durée de rempli, ta, ta machine, elle mettait 30 secondes à se remplir en eau. Maintenant, elle met 2 minutes... Donc, c'est que vraisemblablement, ton électrovan, qui est le, le robin électronique qui permet de, de remplir t'es ta Tu es devenu un expert, parfum. non Tu connais ouais, tout ouais, ouais, Bah oui, quand même. <rire>
0: enfin, non, non, je connais pas tout. j'ai. as encore besoin de tes euh, ah, oui, oui, de 100% tes techniciens. des techniciens,
1: ma fille, sont meilleurs que moi. <rire> <rire> mais euh, mais euh, du coup, voilà, on pourrait faire comme ça. Après, il y a d'autres... Enfin, euh, un, un appareil qui fait du bruit, c'est euh, c'est pas normal. Donc, c'est sans doute, tu as un problème. Pour le coup, c'est pas de la prévention ça. <rire> et
0: euh... On en parlera une autre fois. Euh, avant de passer à la suite, et la suite je peux peut l'annoncer dès maintenant, j'ai envie de connaître les ambitions. Mais j'aimerais savoir déjà à date, et là c'est le moment de nous balancer les beaux chiffres, parce que je sais qu'il y en a des très très beaux. Euh, combien de clients, combien de machines à réparer, quel est votre peut-être CA si tu veux nous représenter, je te laisse nous dire les, les beaux chiffres.
1: Alors, euh, on répare à peu près 6000 appareils par mois aujourd'hui avec euh, une centaine de de techniciens. Euh, Même plus que ça, du coup. On doit réparer plutôt quasiment 7000 appareils par mois maintenant. Donc
0: c'est plus de... Allez, admettons, ils bossent... Ah, ils bossent le week-end ou pas, d'ailleurs Ils bossent euh, un samedi sur deux. D'accord. Oh là là, tu me fais faire des calculs compliqués. Parce non, ben, que, euh, ils voilà. bossent euh, 20 jours par mois, comme tout le ah, ok, d'accord. <rire> Donc, ils font, euh, oui. en moyenne, trois réparations. Ils, ils, euh... Ouais, ils bossent 39 heures par semaine. Okay. <rire> et,
1: euh, et, ils ont, euh, et, et en moyenne, ils font, euh, non, ils font quasiment, euh, les, les techniciens les plus juniors, ils vont en faire 3, les plus seniors, ils vont faire quasiment 6 ou, ou 7 Ok, Réparations par jour. En, en, en terminé je parle, hein, je parle pas de, de oui, juste oui, oui. d'intervention parce que des fois ils se déplacent plusieurs fois pour oui, utilisé, ça
0: peut prendre euh, max de jours aussi pour l'intervention et euh, ouais, et donc du coup depuis le début combien de machines et a depuis réparé... le
1: début on a réparé 100 000 appareils
0: ok euh, et, euh, et en fait euh, on 100 000 est... clients différents euh, un petit peu moins
1: peut-être un petit peu moins ouais on a à peu près 10% des clients qui font appel à nous deux fois par an Ok. Ceux qui ont
0: vraiment pas de chance. Ouais, c'est <rire> ça. Je veux dire, il yeah. est temps de changer votre machine. Ceux qui n'ont... Non, non, pas sur la même machine.
1: Ah, ah pas sur la même. Ok, la okay. Bah,
0: ça fait partie des prochaines questions que je vais te poser. <rire> Vas-y, et, crois
1: Et donc, euh, et on, a, euh, on a 100 techniciens, et dont euh, dont 60 qui ont rejoint l'entreprise dans les 6 derniers mois.
0: Ok. T'as du bouche-à-oreille dessus ou pas Est-ce que les techniciens Alors, ouais. arrivent à ramener d'autres personnes en se disant, euh, bah oui, c'est un bon plan et en même temps, le métier est cool et les valeurs de la boîte nous euh, ressemblent
1: ouais tout à fait. Ouais, ouais, carrément, euh, on, a, euh, on a du bouche-à-oreille, on a des clients qui, deviennent, euh, qui viennent se former chez nous. Ah,
0: super drôle. Qui ont eu un problème, qui ont tellement aimé le, le, l'expérience. Le, l'expérience
1: dit, euh... qui et côté. puis, qui, du coup, on discutait avec le technicien de comment ça se passe. Euh, est-ce que...
0: Le que... CEO est archi-cool, c'est vraiment des temps il sert des bières le soir ou... <rire> ben, j'espère, hein. <rire> ça se trouve ils disent pas du tout ça. <rire> ben, écoutez euh... nous écoute, s'ils nous écoutent, n'hésitez pas à faire vos retours. <rire> ouais. Oui,
1: ben c'est vrai que souvent, les, en tout cas moi en tant que CEO, je, 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 je n'ai pas assez de feedback de la part des équipes. J'en donne beaucoup à longueur de journée, <rire> surtout quand ça va pas. <rire> Mais mais faut pas hésiter, ouais. Et euh, et euh, et du coup là, on on espère, euh, en tout cas on est préparé à euh, former, recruter et former 300 techniciens
0: dans les 12 prochains mois. Ouais, tu disais une quinzaine par mois, c'est ça?
1: Là en ce moment on a une quinzaine par mois et on va euh, doubler la cadence à à partir de début de l'été et tripler euh, à la rentrée
0: alors Guy, pourquoi doubler et tripler à la rentrée je pense qu'il y a des raisons pour ça c'est quoi c'est juste accélérer sur le déploiement de la machine à laver je crois qu'il nous a parlé de la vaisselle
1: Mais notre, notre modèle aujourd'hui c'est que en, quand on déploie dans une ville on ouvre des ateliers de reconditionnement c'est dans ces ateliers là qu'on va former te- nos techniciens sur place donc, okay. euh, euh, et, euh, et donc aujourd'hui on a quatre ateliers à Paris, Lille, Lyon et Nantes et euh, il nous en reste à peu près au moins 7 à ouvrir en France pour avoir une couverture, de, de, une, une couverture nationale correcte avec nos, nos ateliers. OK. Et, euh, et donc là, on est en train de préparer une, une nouvelle levée de fonds qui va nous permettre de financer ce, ce
0: développement. C'est quoi les produits que, vous voyez, que tu te vois réparer dans, dans 24 mois Murphy peut réparer quoi Alors aujourd'hui, on fait euh, tout l'univers du gros électroménager, donc c'est le lavage lave-linge, séchage, linge la
1: vaisselle, cuisson, donc euh, four, plaque de cuisson, hot, euh, micro-ondes. Vous le faites déjà, tout ça
0: Ouais, tout ça, on fait, et on fait le froid avec euh, frigo congélateur. C'est dingue, parce que pour moi, Murphy était vraiment axé sur... Euh, le lave-linge. Sur... Exactement, en fait, c'est la porte d'entrée, mais... Ouais,
1: euh... On fait tous ces mêmes techniciens et qui savent faire globalement tout le gros électroménager. Alors, juste une, deux
0: questions, d'ailleurs. Euh, la première, c'est pourquoi le lave-linge en premier, est-ce que c'est l'appareil qui tombe le plus souvent en panne versus on parle de frigo etc qui sont quand même des enfin d'électroménager des que tout le monde doit plus ou moins avoir chez soi et la deuxième question euh, tu parlais de de est-ce que les euh, en gros je vous dirais, est-ce que les les fabricants mettent ouais ils doivent mettre leur PDF de 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 tous leurs appareils en ligne j'imagine mais c'est comme ça que vos euh, que vos vos techniciens se forment non alors euh, c'est 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 plus, plus, alors, plusieurs
1: choses. Le, le lave-linge c'est ce que les gens retiennent. Je sais pas trop pourquoi mais c'est un peu un symbole de. Ouais je crois que c'est la photo où vous êtes une... vous êtes cinq sur ah, des oui, lave-linge. Oui, c'est <rire> possible. Euh, mais c'est le de la boucherie sur des frigos. <rire> ouais c'est ça. <rire> c'est tout simplement.
0: <rire> non mais en vrai c'est vous avez tout lancé plus ou moins en même temps. Ouais ou...
1: on a tout lancé à peu près en même temps. Ouais. Et c'est, c'est quoi qui
0: marche le mieux? et Effectivement, sur on, vous êtes on, fait, le plus on fait à
1: peu près euh, 30% de lave-linge, ce qui est disproportionné par rapport au nombre de lave-linge, mais 10% de frigo, par exemple. Ah ouais, ok, d'accord. Et la raison, c'est que quand on a une panne de frigo, on a un sentiment d'urgence qui est très fort parce qu'on a des produits euh, Bien sûr. à l'intérieur. Et,
0: et du coup, coups, euh, acheter...
1: ouais, le, ré- le réflexe est vraiment acheter et
0: livres en ce 24 heures. Ce qui plus. est paradoxal parce que je connais pas trop les prix, mais je pense qu'un frigo est quand même plus cher qu'un lave-linge, non Oui. voire euh... deux fois plus cher, même. Ouais, facile. facile. Ok.
1: Mais euh, mais ce sentiment d'urgence, euh, Donc c'est émotionnel, sur, hein. ce, ce réflexe en fait. Donc faut qu'on bosse pour montrer que bah la réparation ça peut être aussi efficace que le technicien il peut venir en 24 heures. Que si jamais euh, la réparation dure trop de temps, les délais sont trop longs, ben bah, on peut livrer un produit reconditionné euh, en 24 heures aussi. Donc au max ça prend 48 heures. En fait, tout ça, il y a beaucoup de travail euh...
0: de pédagogie aussi. Et
1: opérationnellement, il faut que ça soit, euh, enfin, qu'on soit de plus en plus bon pour euh, pouvoir tenir cette promesse vraiment à tous les
0: coups. Et et tes techniciens, du coup, comment ils se forment et comment ils sont capables de connaître tous les rouages de chaque
1: machine Alors, on les forme. hein.
0: Eux, ils ont. Enfin, oui. Ils se
1: sont pas formés tout seuls. Non, 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 bien sûr, (rire) mais bon. Euh, on étant des super formateurs euh, qu'on a chez nous, et euh, ce sont nos propres techniciens, en fait, qui forment euh, les autres. Mais où est-ce qu'ils vont
0: chercher cette donnée euh, sur chaque machine J'imagine bah, qu'il y a des machines un... particulières.
1: Alors, les, les technologies qui sont utilisées sur les machines sont à peu près les mêmes euh, okay. par toutes les marques. Donc, euh, du coup, on leur apprend... Enfin, euh, la formation dure six mois, quand même, donc ça c'est assez long et euh, c'est un métier assez compliqué la différence entre un technicien et un bricoleur c'est que le technicien il va mettre 15 minutes à réparer le bricoleur il va mettre 4 heures ok et, euh, et donc euh, bah, on leur apprend euh, les différentes technologies les gestes métiers, comment être plus efficace et mieux organisé pour, pour réparer plus
0: question 1 million d'euros pour toi combien de fois as-tu utilisé Murphy depuis que t'as créé la boîte combien de fois un technicien est venu chez toi ou tes parents. Allez, on peut englober ah, la famille. Ouais. Ah, la. Mais... <rire> putain. Heureusement, moi ah. jamais. <rire> Pourquoi tes machines sont nickel? Ou t'as tout acheté neuf bah, l'année dernière? Mais... Ce... <rire> non, non, non.
1: Mais euh... mais moi je répare tout seul. Euh, ah oui ok. Je okay. répare tout seul donc euh, du coup j'ai pas de j'ai pas besoin. Combien de machines j'ai réparé chez mes potes ça c'est une autre ah question. Ouais, ça... bah, vas-y dis nous. Ouais je pense beaucoup. Ouais, ah ouais. Oui ça se compte en centaines.
0: Et ils oui. payent leur bière ou leurs 85 euros Ils payent leur bière
1: ils payent leur bière. Quand c'est moi le technicien. <rire> ouais. Après quoi. si jamais on a besoin d'un vrai technicien euh, là euh,
0: là ils payent 85 euros. <rire> um, tu nous avais parlé d'international. Enfin tu nous avais parlé trop pas. Hein. C'est toi et moi qui en avons parlé donc je te mets sous le feu des radars mais ouais. Euh... Euh, est-ce que il euh, y a de l'internationalisation Est-ce que c'est post ouverture de ces sept hautes villes françaises euh, On pense est-il
1: on Bah là, le but pour nous, c'est d'ouvrir ces sept villes-là et ensuite de déployer, euh, de déployer à l'international. On a un modèle qui est. On, on a fait un petit benchmark euh, en Europe sur euh, les modes de consommation. Alors, euh, en fait, on retrouve exactement la même chose partout. Euh, les c'est réparateurs sont tous des arnaqueurs de toute façon la réparation ça marche jamais les fabricants ils font tous de l'obsolescence programmée en fait toutes ces choses là qui sont des, des, des euh, un peu euh, les fondamentaux qu'on retrouve en France euh, qui nous ont permis de, d'apporter un service euh, euh, différenciant et qui marche bien bah, on, on les retrouve ailleurs donc on se dit qu'il n'y a pas de difficulté à développer okay. après euh, voilà le, le, d'ici fin 2023 Murphy en France c'est à peu près 1000 personnes
0: donc 1000 euh, personnes euh, fin 2023, euh, si on veut faire 1000 euh, personnes, vous dit que vous étiez un peu plus de 200 déjà, donc c'est pratiquement du poids 5 en euh, hein, hein. oh, Tout à fait. Gros, gros plan là. Oui, enfin, oui un oui. an et demi du coup. Oui,
1: oui, oui, bah. Un gros euh, plan de recrutement. Okay. Oui, sachant qu'on était euh, 60 il y a un an et demi. Okay. Donc, euh, on continue wow. la,
0: la croissance. Voilà.
1: Et, euh, et euh, donc, ça, ça, c'est sûr, ça va pas être, ça va pas, ça va pas être facile. Hein, mais euh, mais on en a. En fait, ce qu'on fait n'a pas de sens si on fait une petite petite boîte. Enfin, on investit trop dans nos process, dans notre marque, dans nos outils industriels. En fait, ça n'a de sens que si on fait quelque chose de très gros, quoi. Bien Pour sûr. concurrencer l'industrie du neuf et la massification des flux, des usines, des des l'extraction de matière, en fait, de, de toutes ces choses-là, il faut il faut apporter une solution qui soit aussi euh, industrielle et massive.
0: Tu, tu serais content si demain, euh, les... Euh, pff, je ne sais même pas si on appelle ça des compétiteurs, ou du moins des compétiteurs indirects, mais tous ces manufacturiers, même s'ils détiennent que 10%, euh, si demain ils proposaient un service de réparation, comme Murphy le fait alors ce serait potentiellement des clients en moins pour vous mais ah bah ce serait toi, génial euh... ce serait une petite victoire enfin une grosse peut-être. Ah
1: oui, oui oui oui, on a déjà euh, quelques concurrents qui euh, qui ont repris notre for... enfin, le, notre système avec notre forfait d'intervention remboursé en bon d'achat pour acheter du produit reconditionné et pour nous ça c'est un signe de, de... enfin c'est hyper positif parce que on a besoin de standardiser euh, les offres et l'expérience. En fait, quand on achète un produit neuf, qu'on sort sa carte bleue pour acheter un truc sur Internet, on sait exactement ce qui va se passer. Que si, si jamais on n'est pas livré, on va être remboursé. Le produit va être garanti deux ans, mais il va durer à peu près pendant cinq ans. On sait qu'on n'aura quasiment pas de panne. En fait, toutes ces choses-là, euh, c'est, des, c'est des habitudes qu'on connaît. Mmh. Et la réparation, euh, combien ça va coûter Combien de temps ça va prendre Qu'est-ce qui se passe si yeah, c'est euh, les pièces sont trop chères Comment est-ce qu'on fait pour être sûr que le technicien, euh, il est bien et En fait, toutes ces, toutes ces questions-là, c'est du stress. Et, euh, et donc, plus il y a d'acteurs... Euh, qui réparent, plus les standards de réparation deviennent euh, habituels, euh, plus le marché va se développer. Ça, c'est certain.
0: Je, je, vais, je vais te poser une question d'un point de vue tech. Euh, est-ce que sur votre site, vous êtes capable, par exemple, de faire une sorte de diagnostic euh, en amont Est-ce que tu es capable de demander de poser 5-6 questions à ton user, enfin, à ton client, et ouais. derrière, tu le, euh, le le technicien, et il a déjà justement ces informations-là
1: alors on a, on a plusieurs choses, on a un outil d'auto-diagnostic sur notre site, okay. qui permet aux gens de réparer tout seul s'ils veulent. Ah, D'accord. en plus, ok. Ouais. En c'est fait, pratique, on, on, explique exa- ouais. Et on explique exactement étape par étape ce que va faire le technicien quand il va venir. Donc
0: bricolo ouais. versus technicien.
1: Ouais. Bon, non, en fait, euh, le Si technicien... vous avez 4
0: heures à perdre, mais ok. Ouais, ouais,
1: ouais. <rire> bon, <rire> c'est toujours... Alors, pour nous, ça nous permet un peu de sortir de ce métier, de la réparation qui est un peu boîte noire, où on comprend pas ce que va faire le technicien en quelque chose de beaucoup plus clair où on explique étape par étape de manière hyper transparente ce qu'il va faire en disant ben voilà, si vous avez envie de le faire tout seul vous pouvez et euh, l'avantage c'est que ça permet de, de, d'expliquer euh, ce qui va se passer aussi de dédramatiser mm-hmm. de se rendre compte que bah, c'est pas non plus si compliqué que ça mais en même temps euh, je ça sais pas si vie. j'ai envie de le faire <rire> ok et euh, donc on a ça après euh, effectivement les clients quand ils prennent rendez-vous ils, ils remplissent des informations et, et à partir du moment où ils créent un dossier chez nous Là, notre objectif, ça va être au fur et à mesure de rajouter de l'information dans ce dossier. Donc, ils prennent rendez-vous. Là, le, les clients reçoivent un mail pour leur demander de rajouter des infos s'ils veulent ou ils peuvent. S'ils sont pas, par exemple, devant la machine ou n'importe quoi. Mm-hmm. Euh, ensuite, il y a euh, le manager des techniciens, donc le chef d'équipe, qui, euh, quand il prépare les tournées de ses techs, il peut décider d'appeler le client pour euh, rajouter des informations.
0: Mais Justement, comment il envoie un technicien dans un endroit versus un autre ah,
1: tout ça c'est automatisé donc, mais euh... c'est
0: en fonction d'une expertise du technicien sur le frigo versus la machine ou comme tu disais c'est assez global et tout le monde Genre, a la même connaissance tout le monde
1: sait, tout le monde sait faire tous les métiers tous les, tous les appareils par contre le but c'est qu'on fasse en sorte que les techniciens quand ils se déplacent de proche en proche Bien ils sûr. aient le moins de, de distance possible
0: donc ça c'est, c'est, de la, c'est un métier de logistique quoi. Au final. Ouais, ouais complètement ok
1: et euh, et donc euh, le chef d'équipe va pouvoir ajouter des infos, le technicien va pouvoir appeler les clients aussi, et ensuite après euh, il intervient et voilà quoi. Au bout d'un moment faut faut y aller. Hein.
0: Je vois le temps qui file, mais j'ai quand même une dernière question dont on n'a pas trop parlé. Euh, je l'avais parlé en amont. Vous êtes cinq euh, cofondateurs. Puis je crois même savoir que Comex, vous êtes 15 de plus, je crois. Ouais. Comment vous gérez ça quoi? Ouais. Est-ce, ouais. Que y a, est-ce que tu vois et les même, limites euh... <rire> Dis-moi.
1: J'adore dire on est 15 business angels, 3 fonds d'investissement, 5 fondateurs, 15 euh, membres du COMEX et 230 salariés. Et il euh, y a un seul truc qui euh, nous unit complètement, c'est notre mission. C'est, euh, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est réduire les déchets électroménagers qu'on produit chaque année en créant de l'emploi local qualifié non délocalisable. Et notre ambition, c'est de le faire à grande échelle. Et pour nous, là-dedans, tous les mots sont hyper importants. Euh, et euh, le fait d'avoir d'embarquer dans cette aventure uniquement des gens qui sont parfaitement alignés avec euh, cette mission-là, ça nous donne un un, un angle de, de lecture de toutes nos décisions stratégiques qui est euh, qui est assez évident. C'est-à-dire que une fois qu'on fait ça, savoir euh, euh, est-ce que on va faire euh, de nouvelles gammes de produits, est-ce qu'on va faire de l'international, est-ce qu'on va faire euh, euh, enfin, tout ça, en fait, c'est, c'est ensuite
0: ça devient évident. Déjà à l'échelle de vous cinq en tant que cinq cofondateurs, enfin euh, tu... j'ai du mal à croire que vous n'ayez jamais et que vous ayez jamais eu de désaccord. Bah on n'a jamais voté de décision par exemple. Donc vous n'avez jamais fait des trucs trois contre 2 ou jamais 4 contre 1 Donc vous êtes toujours on considère vous... que revenu à un consensus. Ouais, on considère
1: que si jamais il n'y en a pas un consensus, c'est que ce qu'on, a... ce qu'on fait c'est pas suffisamment mature. Okay. Et que du coup il faut qu'on continue à bosser.
0: Putain c'est et c'est smart et euh... c'est exigeant. Ok, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails. Je ne sais pas si toi, tu pourras répondre à cette question. Est-ce que vous cinq euh, détenez le même pa- le même nombre de parts de la société Alors, on était trois à la base à avoir
1: euh, lancé le projet. Deux sont arrivés un peu plus tard. Donc, il y a une légère différence, mais assez faible.
0: Mais les trois premiers sont oui, égales oui. et les deux derrière. Ok, très bien. Bon... Eh, je n'ai pas dit que ce serait des questions faciles. Non, bon. non. non. <rire> je te balance mes, mes deux dernières petites questions que je pose à tous mes invités. Euh, je voulais savoir pour toi, euh, dans un premier temps, qu'est-ce que l'entrepreneuriat Si tu pouvais l'associer à un mot, un groupe de mots. Euh, voilà. Et nous expliquer, évidemment, pourquoi.
1: <rire> Alors... Euh... Tu m'avais demandé en avance, du coup, j'ai, j'ai préparé ça. Je pense que pour oh, moi, c'est l'entrepreneuriat... surtout la deuxième qui a du fil à retordre, mais vas-y. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est euh, l'engagement euh, des galères okay. et de la fierté.
0: Je t'ai dit un mot, t'en choisis trois, toi. Ouais, je trouvais ça va.
1: <rire> <rire> tu m'as dit un groupe de mots.
0: Ouais, mais. Engagement, galère et fierté. Ah, allez, ça Ah, c'est, c'est CEO, quoi. Il se croit tout permis à chaque fois, quoi. <rire> bah, ouais, c'est vrai. Bon, explique-nous un petit peu pourquoi.
1: Bah, en fait, euh, pour euh, entreprendre, il faut être très engagé dans ce qu'on fait. Euh, ouais. euh, parce que sinon, euh, bah, ça, 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 ça fonctionne pas si on est euh, à moitié dans le projet. Euh... En fait, déjà, si on est très engagé, il y a une petite chance que ça marche seulement. Euh, si on n'est euh,
0: pas très engagé, il y a 100% de chance que ça marchera pas, quoi. Puis je pense que ça rejoint la fierté.
1: Ça rejoint les galères, et les ga- ouais, mais tout
0: est lié en fait. Ouais, ouais, okay. Ça
1: rejoint les galères euh, parce que, euh, bah, forcément, euh, euh, surtout dans notre métier où l'élément déclencheur d'une vente c'est un problème, bah, on gère des problèmes du matin jusqu'au soir. Et euh, et on a appris euh, les emmerdes, on a appris à les à les embrasser, quoi, à être euh, très heureux de les de les accueillir. Et ça c'est hyper important d'arriver à à avoir euh, suffisamment de recul pour. Euh, se dire, euh, oh tiens, un problème
0: <rire> ah ouais, c'est donc, donc je peux carrément te dire que tu es engagé et fier d'avoir des galères quoi ouais, exactement tu es quelqu'un exactement. de très bizarre gay.
1: <rire> exactement non, mais...
0: et, et fier
1: parce que, bah, fier de tout ce que les équipes construisent tous les jours, de tout ce qu'on mm-hmm. de tout ce qu'on fait et, euh, et, euh, et voilà, d'essayer en tout cas à notre échelle pour le moment et bientôt à grande échelle de changer de monde
0: j'ai, j'ai une petite question là comme ça qui me vient euh, tu parles de fierté, tu parles de galère est-ce qu'il y a une galère, un problème que vous avez face vraiment et vous vous êtes regardé en mode je vois vraiment pas comment on peut surmonter ça et là tu regardes dans le rétro et tu te dis euh, ouais on est fier.
1: Bah le, 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 je pense que le, la galère euh... le, 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 le plus beau truc qu'on ait fait qui a été la plus dure à surmonter ça a été le recrutement des techniciens ouais.
0: ok alors ça, vraiment... Euh... C'est le recrutement des techniciens ou la fierté vient aussi de, 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 de l'organisme de formation que vous avez créé Ah ben, c'est notre capacité à transformer une galère en opportunité euh, en
1: élément hyper différenciant. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, faut imaginer qu'on close notre deuxième levée de fonds et là, on réunit tous les investisseurs en leur disant euh, « En fait, euh, on va pas y arriver, quoi. » on vous a vendu un plan où on va recruter 10 techniciens par mois là on en recrute 5 en fait les 5 ils ont groupé
0: au bout d'un mois donc ça n'a pas marché vous leur avez parlé en amenant cette solution ou d'abord en leur faisant part du problème ah, on leur a
1: dit il faut ouvrir une, une filiale qui est organisme de formation et puis là. ça va nous prendre 3 mois de commencer et ensuite ça va nous prendre 6 mois de former la première promo donc on va avoir là devant nous 9 mois de euh, de sans aucune croissance de chiffre d'affaires quoi. alors que vous venez d'investir et, euh, et ça a été neuf mois euh, long, long parce que Mais fructueux, euh, fructueux parce qu'aujourd'hui, bah, forcément, on, on fait euh, là sur ces cinq derniers mois, on a réussi à doubler notre chiffre d'affaires euh, sur une base de 800 000, c'est quand même pas mal mm-hmm. et euh, et par mois, hein, de, et, et donc forcément, euh, euh, on a réussi à démontrer que des modèles économiques avec des people, c'est capable de scaler. Maintenant, on continue, mais euh, parce que tout le monde nous disait non, mais vous savez ce que c'est que de recruter 100 personnes
0: Non, ouais, bien sûr, on a une boîte de service de base qui est capable de scaler et, euh, ouais. et de quoi plusieurs use cases. Et justement, tu nous parlais de tes petits, enfin de tes petits, de tes grands board members. <rire> et tu vois, tu me vois venir avec la, la prochaine question. Même si no offense à eux, et je suis sûr que tu es très bien entouré, euh, en, en témoigne le, le succès, en tout cas actuel, de Murphy. Mais je pense que tout entrepreneur manque d'expertise. Donc, si tu avais la capacité aujourd'hui, sans concerter tes quatre cofondateurs, mais toi tout seul, euh, de choisir un board member, donc externe, hein, vivant, mort, fictif ou réel, euh, qui est-ce que ce serait et pourquoi Alors j'ai, j'ai j'ai eu la
1: chance euh, ces quelques derniers mois de de, de croiser des euh, des sportifs de de haut niveau qui ont qui nous ont qui ont pas mal théorisé euh, en tout cas le, le... Euh, la raison qui fait qu'il y a des équipes de sport co qui ont pu performer pendant des longues périodes, genre euh, les les All Blacks euh, au rugby ou euh, les, la France en handball. Et euh, donc je pense que je serais hyper, euh, euh, en tout cas je, je suis très intrigué d'avoir. Enfin euh, je pense que si je choisirais, ce serait un, un des un des coachs qui a contribué justement à créer ces cultures de performance qui ont duré dans le long terme, okay. pas euh, juste. Euh, une victoire et une défaite comme on peut le voir parfois où on a des moments très up et ensuite derrière c'est down mais comment est-ce qu'on peut construire quelque chose qui dans le temps va durer alors que euh, surtout sur du sport court en fait on change tous les joueurs de l'équipe ouais bien sûr et en fait ils continuent de performer donc il y a un truc derrière qui est euh, très lié à la à la culture au collectif au travail sur le collectif qui est euh, qui est euh, très impressionnant donc je pense que j'essaierai de
0: trouver quelqu'un mais écoute, euh, si on traduit ça en anglais, qui nous écoute Non, en vrai, je connais pas les <rire> le coach des All Blacks. En tout fait, cas, je, te... <rire> je te rejoins là-dessus. Bon, je, je se passe si t'as un petit dernier mot après cette belle heure et quelques à discuter. Euh, bah peut-être euh, le dernier truc que... que je peux dire nous, c'est sur
1: euh, ce qui ce qui nous permet de 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 tenir et de réussir euh, tout ça c'est beaucoup de enfin de, c'est le, la force du collectif mm-hmm. euh, je pense qu'on on... et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument pas négliger euh, tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin et, et ça c'est euh, c'est hyper important donc euh, d'où aussi la référence sur le, le board member
0: eh bien, écoute, merci pour ce... On va terminer sur un beau mot de la fin, en tout cas. Merci pour ce témoignage d'expérience et, en tout cas, pour, euh, pour tous tes feedbacks. Euh, j'espère que tu as pris du plaisir. Moi, oui. Carrément. Bon, un grand merci, Guy. Merci à tous de nous avoir suivis et à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao, Guy. Merci, salut.